0: Capítulo 27 Una tarde en la Casa de Piedra ¿A dónde vas tan emperifollada? Quiso saber, Davy. Estás fenomenal con ese vestido. Ana había bajado a comer con un vestido nuevo de muselina verde pálido, el primer traje de color que usaba desde la muerte de Matthew. Le sentaba muy bien, haciendo resaltar los delicados tintes de su rostro y el brillo satinado de su cabello. Davy, —¿Cuántas veces te he dicho que no debes usar esa palabra? —le regañó. —Voy a la morada del eco. —Llévame contigo —rogó el niño. —Lo haría si fuera en el coche, pero voy a ir caminando, y está demasiado lejos para las piernas de un niño de ocho años. —Además, Paul viene conmigo, y me temo que no disfrutes mucho de su compañía. —Oh, ahora Paul me gusta mucho más que antes —dijo Davy, comenzando a hacer incursiones en su budín. Desde que soy más bueno, no me importa mucho que él lo sea un poco más que yo. Si continúo así, ya lo alcanzaré algún día, en piernas y bondad. Además, Paul era realmente bueno con los más pequeños de la escuela. No deja que los grandes se metan con nosotros, y nos enseña montones de juegos. ¿Cómo se cayó Paul al arroyo ayer en mediodía? preguntó Ana. Lo encontré en el patio de recreo tan empapado que lo envié inmediatamente a casa a cambiarse antes de averiguar qué había sucedido. Bueno, fue un accidente, explicó Davy. Metió la cabeza a propósito, por el resto del cuerpo se cayó por accidente. Estábamos todos echados junto al arroyo, y Pry Rogerson hizo enfadar a Paul. Es terriblemente mala y ofensiva, pero es guapa. Dijo que la abuela de Paul le rizaba el cabello todas las noches con bigudies. Paul no le hubiera hecho caso. Supongo, pero Grace Andrews se rió. Y Paul se puso muy colorado, porque Grace es su chica, ¿sabes? Está completamente loco por ella. Le trae flores y le lleva los libros hasta más allá del camino de la playa. Se puso tan rojo como una remolacha y dijo que eso no era cierto y que su cabello era rizado de nacimiento. Y entonces se echó sobre la orilla y metió la cabeza en la corriente para demostrarlo. No en la parte de donde sacamos el agua para beber, exclamó viendo la horrorizada cara de Marila, sino más abajo. Pero la orilla estaba resbaladiza y Paul se cayó. Te aseguro que fue una zumbillida fenomenal. Oh, Ana, Ana, no quise decir eso, se me escapó, fue una espléndida zambullida, pero parecía muy gracioso cuando se levantó, empapado y lleno de barro. Las chicas se reían a más no poder, pero Grace no, ella estaba triste. Grace es una chica encantadora, pero tiene la nariz chata, cuando yo sea lo suficientemente grande para tener una novia, no querré una que tenga la nariz chata, elegiré una con nariz tan bonita como la tuya, Ana. Un chico que se mancha toda la cara cuando come su budín nunca conseguirá que una joven le mire, dijo Marila seriamente. Pero yo me lavaré antes de hacerle la corte, dijo Davy y trató de mejorar los hechos pasándose el dorso de la mano por la cara. Y también me lavaré las orejas sin que me lo digan. Esta mañana me acordé de hacerlo, Marila. Ya no me olvido tan a menudo, pero suspiró Davy. Hay tantos rincones por el cuerpo que es muy difícil recordarlos todos. Bueno, si no puedo ir a lo de la señorita Lavender, iré a ver a la señora Harrison. Puedo asegurarte que la señora Harrison es una mujer magnífica. Guarda en su despensa un tarro de dulces, especialmente para los niños, y siempre me da lo que queda en el molde cuando hace tarta de ciruelas. El señor Harrison fue siempre un hombre bueno, pero lo es el doble desde que está casado otra vez. Creo que el casarse hace mejor a la gente. ¿Por qué tú no te casas, Marila? Quiero saber. El hecho de ser soltera nunca había penado a Marila, de modo que después de un cambio de significativas miradas con Ana, respondió amablemente que suponía que era porque nadie la había querido. Pero quizá tú nunca le pediste a nadie que te quisiera, protestó Davy. Oh, Davy, dijo Dora puntillosamente, metiéndose en la conversación. «Es el hombre quien debe pedirlo». «No sé por qué debe hacerlo siempre», gruñó el niño. «Me parece que en este mundo todo se le carga al hombre». «¿Puedo comer un poco más de budín, Marila?» «Ya has comido más de lo que te conviene», dijo Marila, pero le dio otro trozo. «Me gustaría que la gente pudiera vivir solo de budín». ¿Porque no se puede, Marila?» «Quiero saber». «Porque se cansaría pronto de él». Por mi parte, me gustaría probar, dijo Davy escépticamente, pero supongo que es mejor tener budín solo los días de pescado, cuando vienen visitas, que no tenerlo en absoluto. En casa de Milty Bowter nunca lo hacen. Milty dice que cuando van visitas su madre sirve queso y ella misma corta un pedacito para cada uno. Si Milty Bowter habla así de su madre, por lo menos tú no tienes necesidad de repetirlo, dijo Marila seriamente. Bendito sea Dios. David había aprendido la expresión del señor Harrison, y la repetía con sumo placer. Milty lo dice como un cumplido. Está muy orgulloso de su madre porque la gente dice que es capaz de sacar agua de una roca. «Me me parece que las gallinas andan sueltas», dijo Marila, incorporándose y saliendo apresuradamente, pero cuando llegó al corral ni las miró. En cambio se sentó y rió hasta que se avergonzó de sí misma. Cuando Ana y Paul llegaron a la casa de piedra, encontraron a la señorita Lavender y a Charlota Cuarta en el jardín, arrancando hierbas, rastrillando y podando con todas sus ganas. La señorita Lavender, alegre y hermosa con los volantes y cintas que tanto amaba, arrojó sus tijeras y corrió jubilosamente al encuentro de sus huéspedes, mientras Charlota sonreía con alegría. —Bienvenida, Ana. Suponía que vendrías hoy. ¿Usted...? pertenece a la tarde, de modo que ésta tenía que traerla. Las cosas que se pertenecen siempre llegan juntas. ¿Cuántas molestias se evitarían algunas gentes con solo saberlo? Pero no lo saben, y pierden sus energías removiendo cielo y tierra tratando de reunir cosas que no se pertenecen. Y tú, Paul, vaya, has crecido. Estás media cabeza más alto que la última vez que viniste a verme. Sí, He comenzado a crecer como los hongos, como dice la señora Lyne, dijo Paul francamente encantado del hecho. Abuelita dice que es el potaje que por fin hace efecto. Quizá Dios lo sabe, suspiró Paul profundamente. He comido el suficiente para hacer crecer a cualquiera. Espero que ahora que he empezado continúe hasta ser tan alto como mi padre. ¿Sabe, señorita Lavender? Mide metro ochenta. Sí, la señorita Lavender lo sabía. Por un instante brilló el rubor en sus mejillas. Tomó a Paul con una mano y a Ana con la otra, y caminó hacia la casa en silencio. ¿Es hoy un buen día para el eco, señorita Lavender? Dijo Paul ansiosamente. El día de su primer visita había demasiado viento, y Paul se sintió muy desilusionado. Sí, realmente especial, respondió la señorita Lavender despertando su arrobamiento pero primero entraremos a comer algo sé que tendrán hambre después de caminar tanto si charlota cuarta y yo podemos comer a cualquier hora del día tenemos un apetito muy caprichoso de manera que haremos una excursión hasta la despensa afortunadamente es encantadora y está repleta. hoy tuve el presentimiento de que iba a tener compañía y charlota cuarta y yo hemos preparado algo —Creo que usted es de las personas que siempre tienen cosas ricas en la despensa —dijo Paul. —Abuelita también es así, pero no aprueba los bocados entre comidas. —No sé —agregó dubitativamente— si debo comerlos fuera de casa sabiendo que ella no lo aprueba. —No creo que no lo aprobara después de todo lo que has andado. —Eso cambia las cosas —dijo la señorita Lavender cambiando divertidas miradas con Ana por encima de la rizada cabeza castaña de Paul. Supongo que los bocados son muy malos, esa es la razón por la que los comemos tan a menudo en la morada del eco. Nosotras, Charlota Cuarta y yo, vivimos en oposición a todas las dietas establecidas. Comemos toda clase de cosas indigestas a cualquier hora que se nos ocurra, del día o de la noche, y florecemos como verdes laureles. Siempre tenemos intenciones de reformarnos. Cuando leemos algún artículo de un periódico que previene contra algo que nos gusta, lo recortamos y lo clavamos en la pared de la cocina para recordarlo, pero nunca lo conseguimos hasta después de haber comido eso precisamente. Hasta ahora nada nos ha matado, pero Charlota Cuarta tiene pesadillas cuando comemos buñuelos, pastel de carne, torta de frutas antes de acostarnos. Mi abuela... Me deja tomar un vaso de leche y comer un trozo de pan con mantequilla antes de irme a la cama. Y los domingos por la noche añade un poco de dulce sobre el pan, dijo Paul. De modo que siempre me alegra que sea domingo por la noche, por más de una razón. El domingo es un día muy largo en el camino de la playa. Abuelita dice que para ella es demasiado corto y que papá nunca lo encontró aburrido cuando era niño. No me resultaría tan largo si pudiera hablar con la gente de las rocas pero nunca lo hago porque abuelita no lo aprueba en domingo. Pienso mucho, pero temo que mis pensamientos sean mundanos. Abuelita dice que los domingos solo deben tenerse pensamientos religiosos, pero aquí la señorita dijo una vez que todas las ideas hermosas son religiosas, no importa sobre qué tema ni en qué día los pensemos. Pero estoy seguro de que los únicos pensamientos religiosos que admite mi abuela son los referentes a los sermones o a la escuela dominical, y cuando surge una diferencia de opinión entre la abuelita y mi maestra, no sé qué hacer. En el fondo de mi corazón, Paul alzó serios ojos azules hasta el benévolo rostro de la señorita Lavender. Estoy de acuerdo con mi maestra, pero sucede que abuelita ha criado a papá a su manera, consiguiendo un éxito rotundo. Y la señorita todavía no ha criado a nadie, aunque está ayudando a educar a Davy y Dora, pero no se sabrá el resultado hasta que sean grandes, de modo que a veces pienso que es más seguro seguir el método de mi abuelita. Creo que sí, asintió Ana solemnemente. De cualquier modo yo diría que si tu abuelita y yo nos explicáramos mutuamente lo que queremos decir, encontraríamos que es la misma cosa, expresada de distintas formas. Será mejor que actúes como ella dice. Dado que es el resultado de la experiencia. Debemos esperar a que crezcan los mellizos para poder asegurar que mi método es igualmente bueno. Después de comer volvieron al jardín, donde Paul trabó conocimiento con el eco. Para su contento y asombro, mientras Ana y la señorita Lavender se sentaron a conversar en el banco de piedra debajo del álamo. De modo que se irá para el otoño, Ana, dijo la señorita Lavender pensativamente. «Debería alegrarme por usted, pero estoy terriblemente desesperadamente triste. La extrañaré muchísimo. A veces pienso que no vale la pena hacer amigos. Se van de nuestras vidas después de un tiempo, y dejan una herida mucho más dolorosa que la soledad anterior a ellos. Eso es algo que podría haber dicho la señorita Elisa Andrews, pero nunca la señorita Lavender», dijo Ana. «Nada es peor que la soledad, y yo no me voy de su vida. Están las cartas y las vacaciones». —¡Querida! La noto pálida y cansada. —¡Oh! —gritaba Paula en el malecón donde había estado haciendo toda clase de ruidos, no todos melodiosos, pero que volvían transmutados en oro y plata por los lados alquimistas del río. La señorita Lavender hizo un impaciente movimiento con sus bonitas manos. —¡Oh! Estoy cansada de todo, hasta de los ecos. No hay nada más que ecos en mi vida, ecos de sueños e ilusiones perdidas. Son hermosos y burlones. Ana, es horrible que hable así cuando estoy acompañada. Es simplemente que me estoy volviendo vieja y no me gusta. Sé que seré una lunática cuando tenga setenta años, pero quizá todo lo que necesite es una medicina. En aquel momento, Charlota Cuarta, que había desaparecido después de la comida, volvió anunciando que el rincón nordeste del campo del señor Kimball estaba rojo de tempranas fresas y preguntó si la señorita Shirley querría recoger algunas. —¡Fresas para el té! —exclamó la señorita Lavender. —¡Oh, no estoy tan vieja como creía, y no necesito ni una sola medicina! —¡Chicas, cuando regresen con las fresas, tomaremos el té aquí, debajo del álamo! Lo tendré preparado con crema casera. Ana y Charlota Cuarta fueron hacia el campo del señor Kimball, un lugar apartado y verde donde el aire era suave con terciopelo. Fragante como un lecho de violetas y dorado como el ámbar. ¿No es este dulce y fresco? Aspiró Ana. Me siento como si estuviera bebiendo de un rayo de sol. Sí, señora, yo también. Así es exactamente como me siento yo. Asintió Charlota, que hubiera dicho exactamente lo mismo de haber afirmado Ana que se sentía como un pelícano del desierto. La señorita Lavender no está bien, señorita Shirley. Estoy segura, aunque no se queja... Hace un tiempo que no parece la misma, desde el día que usted y Paul vinieron por primera vez. Estoy segura de que aquella noche cogió frío, señora. Después de que ustedes se fueron, caminó por el jardín hasta que se hizo de noche, con solo un chal sobre las espaldas. Había un montón de nieve por los senderos, y estoy segura de que cogió frío. Desde entonces he notado que parece cansada y triste. No parece interesarse en nada, señora. No quiere que venga nadie, ni se arregla, ni nada, señora. Solo cuando viene usted parece animarse un poco. Y la peor señal, señorita Shirley. Charlota Cuarta bajó la voz como si fuera a referirse a un síntoma terrible. Es que ahora nunca se enfada cuando rompo algo, porque ayer, señorita Shirley, señora, rompí el jarrón verde-amarillo que estaba encima de la biblioteca. Su abuela lo había traído de Inglaterra y la señorita Lavender... Lo tenía en gran estima. Lo estaba limpiando con todo cuidado, señorita Shirley, y se me resbaló antes de que pudiera sostenerlo, rompiéndose en 40 millones de pedazos. Le aseguro que estaba triste y asustada. Pensé que la señorita Lavender me iba a reprender severamente. Y hubiera preferido que lo hubiera hecho antes de que hiciera lo que hizo. Simplemente vino, apenas lo miró y dijo, No importa, charlota, recoge los trozos y tíralos. —Solo eso, señorita Shirley. Recoge los trozos y tíralos, como si no fuera el jarrón de Inglaterra de su abuela. —Oh, no está bien, y estoy terriblemente preocupada. No tiene a nadie que le cuide más que a mí. Los ojos de Charlota Cuarta estaban llenos de lágrimas. Ana golpeó suavemente su morena mano. —Creo que la señorita Lavender necesita un cambio, Charlota. Aquí está demasiado sola. ¿No podríamos convencerla de que hiciera un pequeño viaje? Charlota sacudió la desconsoladamente la cabeza. —No lo creo, señorita Shirley. La señorita Lavender odia las visitas. Solo tiene tres parientes a quienes va a ver de vez en cuando, y dice que lo hace por un deber familiar. La última vez que fue, al regresar a casa, dijo que no volvería a cumplir más con su deber de familia. —He vuelto a casa enamorada de la soledad. Charlota me dijo, y no quiero apartarme nunca más de ella. —Mis parientes... «Se empeñan en hacer de mí una anciana. No me gusta nada». «Exactamente así, señorita Shirley. No me gusta nada. De manera que no creo que ganemos nada con presionarla para que vaya de visita. Veremos qué puede hacerse», dijo Ana decididamente mientras ponía la última fresa en su cubo rosado. «En cuanto tenga mis vacaciones, vendré a pasar una semana entera aquí. Saldremos de excursión todos los días e imaginaremos toda clase de cosas interesantes» y veremos si logramos levantar el ánimo de la señorita Lavender. «Eso sería lo mejor, señorita Shirley», exclamó Charlota Cuarta, encantada. Estaba contenta por la señorita Lavender y por sí misma. Contó una semana para estudiar a Ana constantemente, con seguridad que podría aprender a moverse y comportarse como ella. Cuando las jóvenes regresaron a la morada del eco, se encontraron con que la señorita Lavender y Paul habían llevado el jardín a la pequeña mesa cuadrada de la cocina y tenían todo listo para el té. Nada podía ser más sabroso que aquellos deliciosas fresas con crema, saboreadas bajo un gran cielo azul salpicado de tenues y pequeñas nubes blancas, y a la sombra de los bosques con sus balbuceos y murmullos. Después del té, Ana ayudó a Charlotte a lavar los platos mientras la señorita Lavender escuchaba el relato de Paul sobre la gente de las rocas, sentado ambos en el banco de piedra. La dulce señorita Lavender era una oyente atenta. Pero al fin, Paul se dio cuenta de que había, perdi había perdido interés por sus mellizos marineros. «Señorita Lavender, ¿por qué me mira así?» preguntó gravemente. «¿Cómo, Paul? Como si en mi vida estuviera viendo a alguien que le recuerdo», dijo Paul, que en ocasiones podía ver tan adentro que era inútil tener secretos estando él cerca. «Tú me recuerdas a alguien a quien conocí hace mucho tiempo», dijo la señorita Lavender soñadoramente. «Cuando era joven...» Sí, cuando era joven. ¿Te parezco muy vieja, Paul? ¿Sabe? No puedo decirlo, dijo Paul confidencialmente. Su cabello parece viejo. Nunca conocí a una persona joven que tuviera cabello blanco. Pero cuando ríe, sus ojos son jóvenes como los de mi hermosa maestra. Le diré, señorita Lavender, la voz y el rostro de Paul eran tan solemnes como los de un juez. Creo que usted sería una espléndida mamá. Tiene en sus ojos la mirada precisa, lo que siempre tenía mi madre. Pienso que es una pena que no tenga hijos. Tengo un niño en sueños, Paul. ¿Es cierto? ¿Cuántos años tiene? Más o menos tu edad, supongo. Debería ser mayor porque sueño con él desde mucho antes de que tú nacieras, pero nunca le dejaré tener más de once o doce, porque si lo hiciera algún día crecería y entonces lo perdería. Ya lo sé, asintió Paul. Esa es la hermosura de las personas de los sueños. Se quedan en la edad que uno quiere. Usted, mi querida maestra y yo mismos, son las únicas personas que conozco en el mundo que tienen amigos solo en las fantasías. No es gracioso que nos hayamos encontrado, pero creo que esta clase de gente siempre se reúne. Abuelita nunca tiene fantasías, y Mary Joe cree que estoy mal de la cabeza porque las tengo, pero creo que es maravilloso. Usted lo sabe, señorita Lavender. Cuéntamelo todo sobre su niñito de los sueños. Tiene ojos azules y cabello rizado. Entra a guardillas y me despierta todas las mañanas con un beso. Luego juega en el jardín durante todo el día. Y yo le acompaño. Sabemos muchos juegos. Hacemos carreras. Hablamos con el eco. Y yo le narro cuentos. Y luego llega el crepúsculo. Ya sé. Interrumpió Paul ansiosamente. Viene y se sienta a su lado. Así porque naturalmente a los doce años es muy grande para subirse a su falda, y recuesta su cabeza sobre su hombro, así, y usted lo rodea con sus brazos fuertes, muy fuertes, y apoya su mejilla en sus cabellos, así, eso es lo que sucede, señorita Lavender, oh, usted sí lo sabe. Así lo selló Ana al salir de la casa de piedra, y algo en el rostro de la señorita Lavender le hizo sentirse a disgusto por molestarlos. Me temo que debemos irnos, Paul, si queremos llegar a casa antes de que oscurezca. Señorita Lavender, voy a invitarme pronto a pasar una semana entera en la morada del eco. Si viene por una semana, le haré quedarse dos. Amenazó la señorita Lavender. Capítulo 28. El príncipe regresa al palacio encantado. El último día de clases llegó y pasó. Se llevó a cabo un triunfal examen semestral y los alumnos de Ana se comportaron espléndidamente. Al terminar, le dijeron un discurso y le regalaron un escritorio. Todas las chicas lloraron y se rumoreó que algunos de los chicos también, aunque siempre lo negaron. Las esposas de Harmon Andrews, de Peter Sloan y de William Bell volvieron juntas a casa, comentando los acontecimientos. Creo que es una lástima que Ana se vaya, cuando los pequeños están tan apegados a ella. Suspiró la señora de Peter Slang, que tenía costumbre de suspirar por todo, hasta por los chistes. «Pero también», añadió apresurada, «me he enterado de que el año próximo tendremos una buena maestra». «Estoy segura de que Jane cumplirá con su deber», dijo la señora Andrews algo estirada. «No creo que pase por el tiempo contándoles cuentos de hadas a los niños o vagando por los bosques con ellos, pero su nombre figura en la lista de honor de inspector». Y la gente de New Bright está muy triste por su partida. Me alegra de verdad que Ana vaya a la universidad, dijo la señora Bell. Siempre lo quiso, y será muy bueno para ella. Bueno, no lo sé. La señora Andrews estaba determinada a no estar completamente de acuerdo con nadie ese día. No veo que Anna necesite más educación. Probablemente se case con Gilbert Bly, si a éste le dura el entusiasmo hasta que después de terminar sus estudios. Y... ¿De qué le servirán entonces el griego y el latín? Si allí pudiera aprender cómo manejar a un hombre, entonces tendría sentido que se fuera. Según murmuraciones que corrían por Avonley, la señora Andrews nunca había aprendido a manejar a su hombre, y como resultado, el hogar de los Andrews no era exactamente un modelo de felicidad doméstica. He visto que la citación de Charlo Witton para el señor Island estaba en el presbiterio, —dijo la señora Bell. —Eso significa de pronto le perderemos. —No se irán antes de septiembre —comentó la señora Slang. —Será una gran pérdida para la comunidad, aunque siempre me pareció que la señora Aylan se vestía demasiado alegremente para ser la esposa de un pastor. —Pero ninguno de nosotros es perfecto. —¿Se han dado cuenta cuán pulcro podría el señor Harrison? Nunca vio un hombre tan cambiado. Va a misa todos los domingos y contribuye al pago del sueldo del pastor. Paul Irving se ha hecho un muchachito, dijo la señora Andrews. Era tan pequeño para su edad cuando vino aquí. Hoy casi no le reconocí. Está empezando a parecerse a su padre. Es un muchacho muy inteligente, dijo la señora Bell. Lo es, pero... La señora Andrews bajó la voz. Creo que dice cosas raras. Grace... Me dijo al regresar del colegio la semana pasada que él le contó un terrible calimatías sobre gentes que vivían en la costa. Cosas en las que no puede haber un punto de verdad. Le dije a Grace que no les creyera y me dijo que Paul no esperaba eso tampoco. Pero si no esperaba que le creyese, ¿para qué se lo contó? Ana dice que Paul es un genio, dijo la señora Sloan. Puede que lo sea. «Uno nunca sabe qué esperar de estos americanos», dijo la señora Andrews. El único contacto de esa señora con la palabra «genio» era bajo la forma popular de decir que tiene un genio, a la persona de carácter algo irretable. En el aula, Ana se hallaba sentada sola ante su escritorio tal como lo estuviera dos años atrás, el primer día de clases con la cara apoyada en la mano y los húmedos ojos mirando pensativamente el lago de las aguas refulgentes a través de la ventana. Su corazón estaba tan triste por la partida de sus alumnos que la universidad había perdido todo su encanto por el momento. Todavía sentía el abrazo infantil de Annette Abel y escuchaba su lamento. Nunca querré a otra maestra tanto como usted, señorita Shirley. Nunca, nunca. Durante dos años había trabajado con ganas y felicidad, cometiendo muchos errores y sacando enseñanzas de ellos. Tuvo su premio. Había enseñado algo a sus alumnos, pero sentía que estos le habían enseñado mucho más. Lecciones de ternura, de autocontrol, de inocencia, de ciencia de los corazones infantiles. Quizá no había tenido éxito en inspirar alguna ambición hermosa en sus alumnos, pero, gracias a su dulce personalidad más que a todos sus, sus ciudadanos preceptos, les había imbuido enseñanzas que les serían necesarias en el futuro, adoptando la verdad, la cortesía y la bondad, manteniéndose alejados de toda falsedad, mezquindad y vulgaridad, quizá eran inconscientes de haber aprendido tal lección pero la recordarían y la pondrían en práctica hasta mucho después de haber olvidado la capital de Afganistán o las fechas de la guerra de las dos rosas. Se cierra otro capítulo de mi vida, dijo Ana en alta voz mientras echaba llave al pupitre. Se sentía realmente muy triste por ello, pero lo romántico de la idea del capítulo cerrado la consolaba un poco. Ana pasó una semana al comienzo de las vacaciones en la morada del Eco. Y todos se divirtieron mucho. Llevó a la señorita Lavender de compras al pueblo y la convenció para que se comprara un nuevo vestido de organdí. Luego llegó la excitación de cortarlo y coserlo juntas, mientras la feliz charlota cuarta se encargaba del tijereteo. La señorita Lavender se había quejado de que no podía sentir mucho interés por nada, pero los ojos le volvieron a brillar ante su bonito vestido. —¡Qué tonta y frívola debo ser! —suspiró. Estoy completamente avergonzada de que un vestido nuevo, aunque sea de organdí, me ponga tan alegre cuando una buena coincidencia y una contribución adicional a las misiones extranjeras no lo consiguieron. En la mitad de su visita, Ana regresó a Tejas Verdes para remendar las medias de los mellizos y responder al cúmulo de preguntas de David. Por la noche fue hasta el camino de la costa a ver a Paul Irving, mientras cruzaba frente a la baja y cuadrada ventana de la sala de estar de los Irving. Vio al pequeño Paul sentado en el regazo de alguien, pero al instante siguiente el niño cruzó corriendo el salón. «Señorita Shirley», gritó excitado. «¿Sabe qué ha ocurrido? Algo maravilloso. Papá está aquí. ¿Qué le parece? Papá está aquí. Pase. Papá, esta es mi maestra». «¿Steve Irving?» Se adelantó con una sonrisa a recibir a Ana. Era un cincuentón alto y guapo, con cabellos grises, ojos azules y profundos y una cara fuerte y triste. Justo la cara de un héroe de novela, pensó Ana, mientras se estremecía de satisfacción. Hubiera sido desilusionante conocer a alguien que debía ser héroe y contarle calvo o encorvado o carente de belleza masculina. Ana hubiera considerado terrible que el objeto del romance de la señorita Lavender no hubiese estado a la altura de sus antecedentes. De modo que esta es la linda maestra de mi hijo, de quien tanto he oído hablar, dijo el señor Irving con un sincero apretón de manos. Las cartas de Paula hablaban tanto sobre usted que casi me siento como si la conociese desde hace tiempo. Quiero agradecerle lo que, me, lo que ha hecho por mi hijo. Creo que su influencia ha sido exactamente lo que necesitaba. Mamá es una mujer muy buena y cariñosa, pero su sentido común, escocés, no podía comprender un temperamento como el de mi pequeño. Usted le ha dado lo que le faltaba. Me parece que gracias a ambas la educación de Paul durante estos dos años ha sido casi la ideal para un niño sin madre. A todo el mundo le gusta ser apreciado. Ante las alabanzas del señor Irving, la cara de Ana se sonrojó como un capullo de rosa. El ocupado y triste hombre del mundo que la miraba pensó que nunca había visto un ejemplo más dulce y hermoso de adolescencia que esa pequeña maestra, con su roja cabellera y sus hermosos ojos. Paul se sentó entre ambos terriblemente feliz. «Nunca soñé que papá viniera», dijo Radiante. ni abuelita lo sabía. Fue una gran sorpresa». Por lo general, Paul sacudió su rizada cabellera con gravedad. No me gusta que me sorprenda. Cuando a uno lo sorprende, se pierde toda la diversión de esperar las cosas. Pero en un caso como este, está bien. Papá llegó anoche cuando ya me había acostado, y tras la sorpresa de la abuelita y de Mary Joe, él y abuelita subieron a verme. No pensaban despertarme hasta por la mañana, pero me desperté y vi a papá. Le aseguro que salté hacia él. Con un abrazo de oso, dijo el señor Irving sonriendo mientras ponía su brazo sobre el hombro de Paul. Apenas pude reconocerlo. Tan crecido, fuerte y tostado por el sol está. No sé quién estaba más contento de ver a papá, si la abuelita o yo, continuó Paul. Ella ha estado todo el día en la cocina, haciendo las comidas que le gustan a papá. Dice que no se fía de Mary jo. Esta es su manera de demostrar la alegría. A mí me gusta más sentarme a conversar con papá, pero ahora le voy a dejar por un momento, si me lo permiten. Debo reunir las vacas. Es uno de mis deberes diarios. Cuando Paul hubo salido a cumplir con su deber diario, el señor Irving habló con Ana de varios temas, pero la muchacha tuvo la sensación de que él pensaba en otra cosa durante todo ese tiempo, y de pronto salió a la superficie. En la última carta, Paul me habló de una visita que usted hiciera a una vieja amiga mía, la señorita Lewis, en la casa de piedra de Grafton. ¿La conoce usted bien? Sí, es una amiga muy querida, fue la seria respuesta de Ana, que no dio muestras del repentino estremecimiento que le recorrió de pies a cabeza ante la pregunta del señor Irving. Ana sintió instintivamente que el romance asomaba ante ella. El señor Irving se levantó. Fue junto a la ventana y se puso a contemplar el mar, inmenso y dorado, donde jugueteaba el viento. Durante unos momentos el silencio reinó en la oscura habitación. Entonces se volvió y miró a la cara de la comprensiva de Ana con una sonrisa. «Mitad caprichosa, mitad tierna. Me gustaría saber cuánto sabe usted». «Lo sé todo», respondió Ana prestamente. «Vera, usted, la señorita Lavender y yo somos amigas íntimas». Ella no diría cosas tan sagradas a cualquiera. Somos almas gemelas. Sí, creo que lo son. Bueno, le voy a pedir un favor. Me gustaría ver a la señorita Lavender, si ella lo consiente. ¿Le preguntaría usted si puedo ir? Claro que sí. Desde luego que lo haría. Si este era un romance real, con todo el encanto de la poesía, el cuento y el sueño, era un poco tardío, quizá, cual una rosa que florece en octubre cuando debería haberlo hecho en junio. Pero sin embargo era una rosa, toda, dul toda dulzura y fragancia, con el brillo del oro en su corazón. Nunca la llevaron sus pies con más voluntad que aquella mañana a Grafton. A través de los bosques encontró a la señorita Lavender en el jardín. Sus manos se helaron y la voz le tembló. Señorita Lavender, tengo algo que decirle, algo muy importante. ¿Adivina qué es? Ana nunca supo que su interlocutora podría adivinarlo, pero la cara de la señorita Lavender palideció y lo dijo en voz muy queda, de lo cual se habían desvanecido todo el color y las chispas habituales. ¿Steven Irving ha regresado? ¿Cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? Gritó Ana desilusionada, dolida de que alguien se hubiera anticipado a su revelación. Nadie. Supe que era así por la forma en que me habló. ¿Quiere venir a verla? Dijo Ana. —¿Puede decirle que sí? —Sí, desde luego. No hay razón, para lo contrario. Solo viene como viejo amigo. Ana tenía una opción particular sobre el asunto cuando entró apresuradamente en la casa para escribir una carta sobre el escritorio de la señorita Lavender. —¡Oh! Es delicioso estar viviendo una novela —pensó Alegre. —Desde luego que todo saldrá bien. Debe salir, y Paul tendrá una madre como necesita y todos serán felices pero el señor Irving se llevara lejos a la señorita Lavender, y Dios sabe qué le ocurrirá a la casita de piedra. Y además que esto tiene dos caras, como todo el mundo. La carta importante fue escrita, y la propia Ana la llevó al correo de Grafton, donde pidió al cartero que le dejara en la oficina de Avon. Es muy importante, le aseguró Ana ansiosamente. El cartero era un viejo personaje sobre rezosgón que no tenía en absoluto el aspecto de un mensajero de Cupido, y Ana no estaba demasiado segura de poder confiar en su memoria, pero él dijo que haría todo lo posible por acordarse, y la muchacha tuvo que conformarse con eso. Charlota IV tuvo la sensación de que existía algún misterio en la casa de piedra esa tarde, mientras del cual estaba excluida. La señorita Lavender... Vagaba distraída por el jardín. Ana parecía poseída por el demonio de la inquietud y caminaba sin cesar. Charlota Cuarta resistió hasta que se le quedó la paciencia. Entonces preguntó a Ana, aprovechando su tercera peregrinación inútil a la cocina. —Por favor, señorita Shirley, dijo Charlota Cuarta con un indignado movimiento de sus azules lazos. Se ve bien claro que usted y la señorita Lavender tienen un secreto y creo, con perdón si me adelanto demasiado, señorita Shirley, que está muy mal que no me lo digan cuando hemos sido tan amigas. Querida Charlota, se lo hubiera contado todo si fuera cosa mía, pero se refiere a la señora Lavender, se lo explicaré, pero si nada ocurre nunca deberé decir palabra a nadie, verá, el príncipe encantado viene esta noche, vino hacia mucho. Pero huyó en un momento de locura y vagó a, los, a lo lejos, olvidando el sector del mágico sendero del castillo encantado, donde la princesa lloraba por él hasta quedarse su fiel corazón. Pero al fin lo recordó, y la señorita, aún espesa, porque nadie excepto su príncipe encantado, puede sacarla del castillo. —¡Oh, señorita Shirley! ¿Qué es eso en prosa? —dijo la sorprendida charlota. Ana rió. En prosa es que esta noche vendrá de visita un viejo amigo de la señora Lavender. ¿Quiere decir un amigo pretendiente? Probablemente eso sea lo que quiere decir en prosa. Contestó Ana con seriedad. Es el padre de Paul, Stephen Irving, y Dios sabe qué pasará. Aunque debemos desearlo mejor, charlota. Espero que se case con la señora Lavender. Fue la inequívoca respuesta de Charlota. Algunas mujeres están destinadas a ser solteras y temo que yo soy una de ellas. Señorita Shirley, señora, ¿por qué tengo muy poca paciencia con los hombres? Pero la señorita Lavender no. Y he sufrido mucho pensando qué haría ella cuando yo creciera y tuviera que irme a Boston. No hay más mujeres en nuestra familia, y Dios sabe qué sería de ellas si se diera con alguna extranjera que se riera de sus fantasías y dejara las cosas fuera de su lugar, y no le gustara que le llamasen charlota cuarta. Puede que consiga alguna que no le rompa los platos, pero seguro de que no tendrá otra que la quiera más. Y la fiel doncella abrió la puerta del hombro con su bufido. Aquella tarde cumplieron con la costumbre de tomar el té. La morada, en la morada del Eco, pero en realidad nadie come nada. Después del de té, la señorita Lavender fue a la habitación a proponerse un nuevo vestido de organdí. Ana le arreglaba el cabello. Ambas estaban muy nerviosas, pero la señorita Lavender fingía estar tranquila e indiferente. Mañana debo coser el roto de la cortina, dijo ansiosamente, inspeccionándolo como si fuese la cosa más importante en esos momentos. Esa cortina no ha dado resultado que esperaba, considerando lo que pagué por ella. Charlota ha olvidado sacar el polvo. al Pasamos de la escalera otra vez. Tengo que hablarle sobre eso. Ana se hallaba sentada en la escalera de la galene cuando llegó Stephen Irwin por el sendero y cruzó el jardín. «Este es el lugar donde el tiempo no corre», dijo mirando en derredor. Nada ha cambiado en la casa ni en el jardín desde que tuve aquí hace veintiocho años. Me hace sentir joven otra vez. Ya sabe usted que el tiempo no pasa en un lugar encantado, dijo Ana seriamente. Las cosas comienzan a ocurrir solo cuando llega el príncipe. El señor Irving sonrió un poco tristemente a aquella cara llena de juventud y promesa. Algunas veces el príncipe llega demasiado tarde. Dijo, pero no le pidió a Ana que pusiera en prosa ese comentario. Como todas las almas gemelas, comprendía. Oh, no, no, no. Si se trata del verdadero príncipe que llega a la verdadera princesa, dijo Ana mientras abría la puerta, cuando él hubo entrado, cerrado y se volvió y vio a Charlota Cuarta, que era toda sonrisas en el salón. Oh, señorita Shirley, suspiró pie por la ventana de la cocina, y es muy guapo, y justo de la idea ideal para la señora Lavender. Y, oh, señorita Shirley, ¿le parece que estará muy mal oír la puerta? Sería horroroso, Charlota, dijo Ana con firmeza. De manera que venga conmigo, lejos de la atención. No puede hacer nada, y es horrible estar preparado, suspiró Charlota. ¿Y qué ocurre si no se le declara? Uno nunca puede estar segura de los hombres. Mi hermana mayor, Charlota I, creyó que una vez estar comprometida con uno, pero resultó que él tenía una opinión diferente, y ella dice que no volverá a confiar otra vez en ellos. Y se dé otro caso en que un hombre pensó que quería mucho a una mujer, cuando en realidad a quien quería todo el tiempo era la hermana. Si un hombre no sabe lo que quiere, ¿cómo va a estar segura una pobre mujer? Iremos a la cocina y sacaremos brillo a las... «Cucharas de plata», dijo Ana. «Esa es una tarea que afortunadamente no requiere mucha concentración, pues esta noche no podría pensar y nos ayudaría a pasar el tiempo. Pasó una hora. Entonces, en el momento en que Ana sacaba brillo a la última cucharada, oyeron cerrarse la puerta principal. Ambas buscaron apoyo en los ojos de la otra». «Oh, señorita Shirley», tartamudeó charlota. «Si se va tan temprano es que no hay nada» si sí, lo sabía. Volaron a la ventana. El señor Irving no tenía intención de partir. Él y la señorita Lavender estaban recorriendo lentamente el sendero central y en dirección al banco de piedra. Oh, señorita Shirley, señora, ¿le ha pasado el brazo por encima? murmuró contenta Charlotte Cuarta. Él debe haberse declarado de lo contrario, ella no se lo permitirá. Ana cogió a Charlotte por la cintura. Y se pusieron a bailar hasta quedarse sin resuello. —¡Oh, Charlota! —gritó la muchacha alegremente—, no soy una profetisa. —Pero voy a hacer una profecía. Habrá boda en esta vieja casa de piedra antes de que enrojezcan las hojas del arce. —¿Quieres que le ponga eso en prosa, Charlota? —No, eso puedo entenderlo —dijo esta. —Una boda no es una poesía, señorita Shirley. —Señorita Shirley, está llorando. ¿Por qué? Oh, ¿por qué es todo tan hermoso y tan novelesco y romántico y triste? Dijo Ana secándose las lágrimas. Es todo muy hermoso, pero también triste. Desde luego que es un riesgo casarse con alguien, concedió Charlotte cuarta, pero una vez que está hecho, hay muchas cosas peores que el marido.